0: L'enseignement du droit à l'université se résume encore trop souvent à la formation au droit, plus qu'à l'apprentissage d'un métier. Certes, le nombre d'étudiants dans les années de licence et la crise Covid rendent difficile l'évolution de la pédagogie pour intégrer l'innovation. Mais, dans un siècle où le savoir est de plus en plus disponible et où l'individu doit sans cesse apprendre à apprendre, comment rendre cette évolution possible nous avons donc interrogé les enseignants innovants et recevons Soumi Saint-Auguste, directrice du Prospective Lab Lefebvre-Saru, présidente d'Open Law, Le Droit Ouvert. Bonjour Soumi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Laurent. Soumi, est-ce que je peux vous demander brièvement de vous présenter
1: Alors, je m'appelle Soumi Saint-Auguste et je suis en charge du Lab Prospective pour le groupe Lefebvre-Saru. Par ailleurs, je suis présidente de l'association Open Law, Le Droit Ouvert. En quelques mots, mes deux missions respectivement, pour la prospective, sont de réfléchir à ce que sera le droit demain, euh, l'accès à l'information, mais aussi les pratiques. Et pour ce faire, ben, je m'intéresse à tout ce qui se passe alentour. J'observe attentivement les tendances naissantes, mais aussi les signaux faibles, en vue d'en dégager euh, des conseils et des orientations pour la suite. Par ailleurs, euh, chez Open Law, je m'intéresse à l'ouverture du droit sur le marché français. C'est une association qui a 5 ans maintenant. Et par ouverture, il faut comprendre l'ouverture du droit dans son acception la plus stricte euh, ouverture des données, des services, des processus, mais aussi ouverture à d'autres pratiques, à des innovations, donc qu'elles soient portées par la technologie ou qu'elles soient d'usage avec un positionnement qui nous est propre, qui nous différencie, à savoir une ambition de neutralité et une démarche qui se veut collaborative et qui se fonde sur le collectif.
0: Merci Soumy. Comment le village des trajectoires des rendez-vous de la transformation du droit intègre-t-il l'innovation et quelles tendances éducatives observez-vous
1: Beaucoup de questions. Alors, je commence par répondre par la dernière. Ce que je vois, c'est qu'il y a euh, une tendance de fond qui a un recours euh, à de, d'autres outils, à d'autres méthodes que celles qui sont habituellement convoquées dans la formation des professionnels du droit. Il y a aussi une autre tendance qui, euh, qui était émergente il y a quelques années et qui, à mon avis, va monter en puissance, dans les mois et années à venir, qui est d'appliquer l'approche par compétences qui existe ailleurs, dans d'autres filières plus appliquées, qui sont d'ailleurs traduites aujourd'hui par des initiatives portées par des acteurs donc de la formation et de la pédagogie, mais aussi par des acteurs publics avec des démarches autour des compétences et de leur évaluation en matière de, de culture numérique. Et d'une certaine façon, cette approche par compétences, que je sens euh, majeure, dans les, dans les évolutions récentes, elle épouse complètement la nécessité aujourd'hui de penser désormais la formation et les apprentissages de façon très modulaire et d'acter que la formation se fait au long de la vie.
0: Et concernant plus, euh, plus précisément le village
1: hein. Alors le village des trajectoires professionnelles, ça demande quelques explications. On a souvenir du village de la Legaltech hein, qui a été créé par euh, Open Law et le village de la justice, il y a plus de quatre ans maintenant, et qui, euh, donc euh, dans sa cinquième année d'existence, avait besoin de se renouveler, et qui, en l'occurrence, avait besoin d'intégrer euh, la diversité euh, des sujets qui étaient euh, abordés lors de cette, euh, cette grande réunion euh, annuelle de tous les acteurs de la Legal Tech et d'innovation l'innovation juridique. Ce qui a débouché sur une proposition déclinée en cinq villages thématiques, dont un village des trajectoires professionnelles qui s'intéresse à la formation. Et pour ce village des trajectoires professionnelles, il se tiendra, si tout se passe bien, en novembre prochain. La règle sera la même que pour les années précédentes, c'est-à-dire que le programme des conférences euh, sera amené par OpenLaw principalement et par ses partenaires, euh, parce qu'il se trouve qu'on est depuis euh, de longues dates sur euh, ces sujets à la fois pour fédérer justement des réflexions qui existent et que je viens d'évoquer à propos des tendances alentour, donc dans les universités mais aussi dans les, les écoles professionnelles et ailleurs. Et puis à la fois aussi pour pousser, proposer euh, des expérimentations, des hypothèses, pour explorer... Euh, des nouvelles façons d'exercer et de pratiquer et de délivrer une prestation juridique. Donc là, on est complètement dans notre rôle chez Open Law euh, à prendre le point d'expérimenter, un peu comme le ferait une R&D, en toute liberté et sans agenda contraint, comme ça peut être le cas justement euh, des écoles d'avocats ou comme l'université.
0: Très bien, merci Soumi. L'innovation est-elle selon vous une affaire de budget
1: Alors non, clairement pas. Pour moi, elle est avant tout une affaire de posture, une affaire d'intelligence, de, de veille, de, de curiosité et d'état d'esprit. Et avec la crise sanitaire et la récession économique qui s'installe, très probablement, je dirais que c'est encore plus vrai parce qu'on va entendre parler davantage de frugalité, on va entendre parler de sobriété numérique. Et il faut avoir à l'esprit que l'innovation, fondamentalement, elle trouve souvent en fait, à émerger et à devenir dans ces périodes de, de crise, de contrainte. La contrainte est vraiment génératrice d'idées et d'ingéniosité. Donc je mise beaucoup sur cette période pour observer un boost en fait, dans, les, dans, dans les, les, les initiatives audacieuses et innovantes en matière de formation chez les juristes.
0: Est-ce que le budget, quand même, à un moment ou à un autre, n'est pas déterminant pour mener à bien des innovations et imaginer.
1: Je dirais que derrière le budget, et c'est une façon pour moi de, d'insister sur le, le, le fait que ça ne soit pas décisif, derrière le budget, il y a la question de la décision. C'est plutôt ça pour moi qui est vraiment euh, clé. C'est l'impulsion et le choix, Donc, euh, bah, par exemple des, des, des managers, des décideurs au sein d'une entreprise ou euh, de l'exécutif euh, à propos de l'enseignement public, de prendre une direction plutôt qu'une autre. Et le budget suit.
0: Très bien, merci Soumy. Euh, chez Open Law, comme chez Lefebvre-Saru, vous observez l'innovation dans le droit. Quel regard portez-vous sur les avocats, plus précisément
1: Sur les avocats, je dirais qu'il y a quelques années, quand on a, on, on a vu apparaître le phénomène de la Legal Tech, donc en l'occurrence des, des, des start-up dédiées à des, des solutions juridiques, euh, les avocats semblaient en difficulté. Et il y a une difficulté qui persiste, qui est celle d'entreprendre et non pas d'innover. Il y a clairement pour les avocats une difficulté à rester dans les clous en fait, des règles d'exercice de leur profession. En revanche, en matière d'innovation, on voit très bien donc depuis 4-5 ans à quel point euh, nombre de projets legaltech sont portés euh, par des avocats. Et les solutions, à propos du montage juridique notamment, trouvent toujours leur chemin. Donc je suis assez confiante sur leur, euh, leur trajectoire.
0: Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile d'innover pour eux
1: Alors fondamentalement, et on l'a souvent dit, il y a culturellement très probablement euh, un pas entre la, la posture professionnelle et les attentes à propos des avocats mais aussi des autres professionnels euh, du droit et euh, les démarches d'innovation qui impliquent euh, de, d'errer, de digresser... Euh, de tester, de se planter, euh, de reprendre. Donc voilà, tout ce que je viens d'évoquer rapidement est très contre-intuitif euh, pour des professionnels dont on attend av- avant tout qu'ils soient exacts, qu'ils soient fiables. Et effectivement, c'est une question d'éducation, parce qu'il y a clairement un défi à infléchir un modèle de, de réflexion, de raisonnement et de pratique professionnelle pour aller dans le sens effectivement de l'ouverture et de l'innovation.
0: Est-ce que ça a à voir avec euh, l'appréhension très française de l'échec
1: Je dirais que ça dépasse les particularités nationales. Je vois bien, euh, parce que je lis euh, abondamment la littérature anglo-saxonne à propos euh, de l'innovation euh, juridique, que c'est un, un trait de caractère euh, qui, qui traversent enfin, toutes les cultures, à vrai dire.
0: Et concrètement, comment, comment cette ouverture peut, peut-elle s'illustrer
1: Par exemple, dans l'ouverture à d'autres, d'autres pratiques et d'autres cultures professionnelles, il y a depuis quelques années le recours à, au design thinking chez les juristes, avec des nouvelles façons de penser et de concevoir les, les réponses et les solutions qu'on apporte. Moi, ce que je voudrais ajouter à ce sujet, c'est que d'une certaine façon, ça permet de renouer avec la dimension qui est foncièrement humaine et qui est interpersonnelle chez l'avocat. Il y a une forte valeur ajoutée dans la relation entre l'avocat et son client, ou entre l'avocat et l'usager. Et Et cette période qu'on traverse permet d'une certaine façon de remettre au centre ces compétences dites transverses ou soft skills, euh, au-delà de la seule compétence et maîtrise des techniques juridiques et des connaissances, qui ont toujours été là.
0: Parfait, merci Soumi.
1: Merci Laurent. Et à très bientôt. À bientôt.